0: Salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marco Gorenstein, e Nelson Burdi. Fala, Nelson, como andas, cara?
1: Meu caro, agora a gente tem amigos do Conexão Israel, Do Lado Esquerdo do Muro. Mandar um abraço para o João, que está muito atarefado nessa semana. O João tem muitas atividades profissionais, pessoais. Tem que ajudar também os vizinhos ali a recolher as churrasqueiras do Yomatsu Mouto. Então, o João, essa semana, ganhou, ganhou uma folga, um indulto. Um indulto,
0: foi um indulto né? Deu aquela aquele Miguel, né? Botou o chinelinho, falou que não ia, não ia gravar. A gente está gravando agora na sexta-feira, 15 para as 8 da noite aqui em Israel. É, o Nelson foi Yomatsu um Mouto ontem, o Dia de Independência, as pessoas costumam né, fazer churrasco. Você encheu a pança de cárnica?
1: Eu estive na casa do meu primo, em Iranana, no centro do país, onde tem uma colônia brasileira interessante nos últimos anos, mas esse meu primo já mora em Iranana, tem mais de 20 anos. E é, uma foi muito interessante, foi muito legal, encontrei os amigos e o meu primo ele opera a churrasqueira como um bom gaúcho, ele que saiu do Rio Grande do Sul na década de 70, mas ainda sabe operar como poucos e realmente eu aproveitei a situação para encher o bucho, sem dúvida nenhuma.
0: Ô, Nelsinho, você já percebeu que...
1: Vem cá, no churrasco você foi, vocês comeram muita picanha? Não, não. Ele, não, ele faz o kebab, que é aquele bolinho de carne israelense. Ele, ah. Pro... ele pegou uns bifes de alcatra, que estavam muito bons. Ele pegou alguns pedaços é, de entrecô é, cortados pequenos e aí meio que fez um espetado. E também depois fez a asinha de frango. E aí tinha um... uns chuletões... Né, uns chuletões que na verdade no, em Porto Alegre a gente chama de bife de granito, que é a região peitoral do, do boi, e aí faz aqueles bifões e aí tem aquela parte de, de carne com uma uma faixa interessante de gordura, para dar o gosto na carne, foi realmente muito legal.
0: Sim, então assim, é, eu acho interessante essa questão, você foi num churrasco, então praticamente um churrasco israelense já, comeu, comeu muito pão com rumo, não sei. Assim.
1: É, não, não, tinha lá não, não. a, a <risos> opção, mas eu não peguei, eu fui direto na carne. Não, fui direto na carne. E aí, aquela coisa, a minha mulher é vegetariana. Então, a gente levou para a minha mulher uma uma salada especial, levou para a minha mulher um, um soufflé de milho, que a gente chama aqui em Israel de pasteidá, que não é exatamente um soufflé, mas é algo muito parecido. E aí, a gente teve essa preocupação para levar para ela algo separado, para que ela não ficasse de, pendurada no pincel, né?
0: Oh, é isso. Eu acho que esta é interessante, porque a picanha aqui em Israel to ficou, se tornou muito popular, né? As pessoas comem muita picanha aqui agora. É, tem aquela, tem, se Israel por, é interessante é que se Israel, por um lado, é conhecido por toda a questão é, 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 dos, do, dos veganos, né? do movimento vegano, que aqui é muito forte, né? tão vegetariano quanto vegano, é né? tá muito radical também, a gente já teve casos aí de agressão né? de membros do movimento vegano a pessoas que faziam churrasco né? no, no Dia da Independência. É, por outro lado, a gente tem também tem uma onda de pessoas que começaram a estudar a questão de carne e virou um hobby para muita gente. Né? Tem gente que compra várias máquinas, é, churrasqueira com não sei o quê, máquina para fazer vácuo, uma... máquina para fazer isso. Né? Tem, uma... tem, tem uma, uma parcela da população que realmente entrou na questão da carne e a picanha se tornou uma carne muito popular aqui. né?
1: Cara? É, é que o pessoal não sabia cortar e até hoje não sabe exatamente como cortar. Eles Muitas vezes o cara te vende a picanha... Mas não por maldade, por não saber cortar, é o colchão, porque a, a picanha é a ponta de cima, né? Em hebraico eles chamam de spit chair, é a ponta de cima de uma região chamada chair. E, e no Brasil, às vezes, o cara que vende de sacanagem o colchão, como se fosse a picanha, porque ele corta embaixo um pedaço um pouco mais barato do da carne bovina, só que se tu souberes fazer o colchão, passa como, como picanha, mas é o que aquele pessoal chama de falsa picanha, né? A maminha também, a maminha, que em espanhol chamam de colita, a maminha, se tu souber fazer bem e fazer aquele corte, aquela fechada do medalhão, se tu disser que é picanha, passa. Mas a, a maminha também é uma carne muito, muito macia. Mas o problema da picanha aqui é que o pessoal, às vezes, não sabe cortar. Ele, até eles não têm a maldade de... de popularizou a picanha, mas o pessoal tem que saber cortar. Não é todo lugar que eles sabem fazer o corte certo. É, é verdade, é isso. Bom, vamos então
0: deixar as nossas experiências é, culinárias e gastronômicas para trás e vamos passar para o nosso primeiro bloco para começarmos a comentar as principais notícias dessa semana. Bom gente, nesse primeiro bloco a gente vai começar com uma notícia já do, do, do domingo, né? Foi é, o falecimento do deputado do Méres long é um deputado super conhecido. Na verdade, ele não era mais deputado, ele já, já não estava mais aí é, no parlamento, mas ele foi por deputado do Merit por décadas. Morreu aí no domingo aos 65 anos, né? Novo, é, ele era um símbolo hein, das lutas sociais, né? Que enfim luta, leis que foram aprovadas nos últimos anos, né? Que tentavam diminuir um pouco as injustiças sociais, né, e dar alguma... tratar com mais justiça, assim, esses setores mais vulneráveis da sociedade jailense, foram leis que, que é, foram iniciativa do do Lom, né, cara, um deputado que ele é, foi, assim, ele foi o responsável por igualar... É, aqui tem um, tem uma coisa que chama é, Kitzbat Nehut, né, que é como as pessoas que têm alguma deficiência, eles recebem do seguro de saúde, é uma, né, uma, um dinheiro todo mês, né, Eu não sei como é que... É. Um benefício, né, um direito que eles recebem, e o Ilang Loner, depois de anos né, de luta, ele conseguiu aprovar, fazer com que esse esse direito, o valor desse direito fosse sempre igualado ao salário mínimo, né, dando aí um pouco mais de dignidade à população é, que tem é, é, deficiências, enfim, que necessita desse, desse direito. E, e ele foi, inclusive, quando essa lei foi aprovada, ele foi aplaudido pelo parlamento, pessoas de vários partidos vieram falar com ele, era um cara... É muito ideológico, né? um cara com uma... Era um, Na verdade, é um, o um último cara do Meritz que eu ouvi falar em socialismo, é, ouvi falar em marxismo, né? ele defendia é, bandeiras marxistas e falava do Marx. E, enfim, é um cara que deixou marca, né? um cara muito especial. É, e que a gente viu né, que, pelo menos, assim, é, um, dessa parte dessa dessa questão toda de como ele era querido foram políticos, tanto da esquerda até a direita, é, com comentários e posts, né, cara? Lamentando aí a, a morte do Ilan Lone. Vai fazer falta, né, cara?
1: Exatamente. É uma pessoa muito respeitada por amplos setores da sociedade e da política. Na questão do, das pessoas com, aposentadas por invalidez, vou botar entre aspas assim, porque no Brasil, é, normalmente, quando a pessoa ganha uma pensão, é, eles chamam de aposentado por invalidez, mas a pessoa que comprovava que tinha alguma deficiência ou alguma necessidade especial, o termo mais correto até necessidade especial, uh, ele conseguiu aprovar essa lei na época em que o salário mínimo estava a 4 mil, hoje está na casa de 5.300. então essa equivalência, para não deixar uh, o dinheiro fixo, indexou a questão do salário mínimo para que realmente a pessoa não está trabalhando porque ela não tem condições. E isso é provado depois de uma série de avaliações da Previdência Social, é, assistentes sociais, uma série de, de critérios que a pessoa tem que analisar e passar, comissão de medicina, coisa e tal. E na questão também que tu falaste do socialismo marxismo, é porque o, o Meritz é uma, foi uma fusão do MAPAM, que seria o, o Partido Socialista com o Partido Verde. Então, hoje a gente tem numeretes pessoas que são muito ligadas ao Partido Verde e à questão da sustentabilidade da ecologia, como o próprio Nitzan Orovitz, que hoje é o ministro da Saúde e o número um do partido. Então, essa questão da, da ecologia, da sustentabilidade, do aquecimento global, isso ficou muito marcado. E a questão do, do socialismo acabou ficando um pouco mais com a velha guarda e ele era um bom representante da velha guarda.
0: É, inclusive a Tamar Zander, né, que é do Mért também. Ela é ministra da do meio ambiente, né, como você aí colocou essa questão é, da ligação do partido. Agora, eu acho que um debate que a gente poderia marcar aí num outro, sei lá, um debate para a gente fazer com um fórum maior, né, sobre. Eu pensei muito sobre essa questão. É, é, o Mért hoje se, será que com todos esses bastiões aí da esquerda, né, indo embora e o partido fazendo um discurso é, que não enfim que não se diferencia de muitos partidos liberais né mundo afora, até que ponto o mérito ainda é um partido vamos dizer assim da questão da, da esquerda econômica né esquerda social vamos dizer assim. né a gente vê talvez uma proximidade muito maior com o partido democrata americano é talvez um pouco mais à esquerda mas nada mas não necessariamente é pode ser o trabalhismo inglês é verdade é verdade é, pode ser se bem que hoje também há setores dentro do, do Partido Trabalhista Inglês né que são bem mais radicais. né Tem o Jeremy Corbyn, que enfim, acho que não é mais o líder do partido, mas é, representava aí um setor bem mais radical. Enfim, é um... São círculos, de... São círculos, ah? então, né? É isso. Um deputado que, sem sombra de dúvida, vai fazer muita falta aí na política de Israel Bom, é, e a segunda notícia desse bloco é sobre o Knesset né, e a questão da coalizão, na verdade. O Knesset que nessa que está em, em folga, em, em pagar, como é que a gente chama? Um recesso, não? Né? Um recesso aí é desde terça. né? A gente comentou muito desse recesso. Foi quando teve a, 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 a saída, né? Um pouco antes do, do recesso teve a saída da Edith Sillman do governo, né? Da coalizão. Depois, do, durante o recesso, é, teve toda aquela confusão nas planadas, nas planadas das mesquitas e teve a crise com o Ram, né? Que decid, decidiu congelar a sua participação. É, na, na coalizão, durante o, o recesso, né, pelo menos. E o Knesset volta agora, na segunda-feira, vai começar aí o, o período, né, a, a, a sessão de verão do, do inverno é, do, do Knesset. E, enfim, o que tudo indica que o RAM deve voltar à coalizão, né, deve voltar a participar. Ninguém sabe ainda em que, é, como fazer, como, como isso vai acontecer de forma integral. Até porque essa semana a gente teve aí é, um discurso do líder do Hamas em Gaza, chamado Irissimwar. E ele fez um, um discurso, assim, no sábado, dando um recado direto né, ao ramo e diretamente ao Mansur Abbas, ele citou o Ram e o Mansur Abbas dizendo que o que eles estão fazendo né, de dar essa, essa segurança ao governo, né, fazendo com que esse governo é, 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 se mantenha de pé, né? um governo que, como eles dizem, impedem né, a entrada de muçulmanos na, na esplanada das mesquitas, eles dizem que isso é, um, é imperdoável né, o que eles estão fazendo, é quase uma, uma chamada aí de traição, né? É, ou seja, uma interferência direta na política israelense ele, inclusive, a gente vai comentar disso no próximo bloco também ele chama a, a população árabe, né, palestina que vem, vive dentro de Israel a pegar em armas enfim, a, a se levantar e isso gerou uma série de é, 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 reações obviamente aqui dentro de Israel né? é, o Bennett disse rapidamente né, mostrou aí que o Hamas ele não está é, não, não feliz aí com esse novo governo que isso não é alguma coisa positiva, né? É, que o Hamas ele preferia durante o, o governo do Bibi, quando recebia aquelas é, aqueles dólares, né? Em malas, malas com milhões de dólares, é, o do que vinha do Catar. E o Bennett fez alusão a isso, falando que o o, o Simwar, ele estava com, com saudade dessas malas, né? Enfim, o Hamas ganha força, o Hamas ganha força, inclusive em Jerusalém Oriental, é no, no fim agora do do Ramadã, né, Na festa do Idel Fitter, né? Que chama é, foram vistas várias, né? tipo, a mani houve manifestação e foram várias bandeiras do Hamas dentro das planadas das mesquitas. O Hamas está ganhando força em Jerusalém Oriental. O, é, é, o governo de Israel, né? o exército, através dos diplomatas, dos interlocutores egípcios, avisaram pro, pro, pediram para que o, o Simuá fosse avisado que Israel não vai tolerar esse tipo de, de incitação né? e que eles podem atacar Gaza, não, que Israel pode atacar Gaza, que isso não é... Né? nenhum um problema para o Israel fazer isso mas enfim Nelsinho, né, assim, a questão de Gaza aí e essa influência direta na, na política israelense ela coloca elementos novos aí
1: bem interessantes né que podem fazer com que esse governo caia né exatamente o primeiro tópico começando pelo final o Hamas controla a faixa de Gaza mas na Cisjordânia na Autoridade Palestina há muitos simpatizantes do Hamas há muito muitos partidários do Hamas e dentro de Israel, em cidades árabes, vilas árabes e na parte oriental de Jerusalém, também há simpatizantes do Hamas e não é de hoje. Esse é o primeiro tópico. O, o segundo tópico, é, o que o Bennett falou é uma provocação, mas é verdade, é verdade. O, o Hamas está descontente com, com algumas questões de recebimento, de, botar entre aspas, de mantimentos e ele está tentando mobilizar população que está dentro de Israel para fazer uma incitação à violência. Mas essa não foi a primeira vez. Isso já aconteceu no ano passado, quando houve é, choques de violência nas cidades de Lod e Ramle, é, o ano passado, quando houve... E Lod e Ramle são duas cidades ao sul de Tel Aviv, do lado do aeroporto Ben Gurion. Isso aí já aconteceu por incitações do Hamas. Não é de hoje também que o Hamas e o próprio Hezbollah faziam é, cooptações de pessoas dentro de Israel via internet. Isso já aconteceu várias vezes também. Então, é uma série de questões. Na, no caso do Uraam, o Uraam, ele fez um acordo que é bom para ele, é bom de um modo pragmático, é bom se a gente pegar a questão ideológica, seria até de um do modo fisiológico, mas a verdade é que o Rahm ia entrar no governo de um jeito ou de outro, porque o Bibi Netanyahu, quando tentou montar o governo e não conseguiu, ele tentou cooptar o Rahm. E aí o Bennett conseguiu porque fez uma proposta que foi boa para aquele partido. E o Mansur Abbas, que é o líder do partido, várias vezes já se manifestou contra a violência, contra incitações de violência, preservando o caráter é, muçulmano do partido, que é o partido do movimento muçulmano. Por outro lado, ele reconhece também o caráter judaico do Estado, pelo menos se manifestou assim em algumas declarações alguns meses atrás. É óbvio que o Hamas precisa jogar a opinião pública árabe dentro de Israel contra o Raham e precisa fazer uma pressão dentro do, do para, de repente para que, de repente, não que o Mansur Abbas vai, vai deixar o governo, mas, de repente, alguns deputados do Uraam podem se sentir pressionados e resolverem pular da barca, como aconteceu com a Silan, que era do Yamina. Fizeram uma pressão tão forte nela e ofereceram tanta coisa para ela que ela pulou fora da barca. De repente, se o líder não vai sair com o partido inteiro, um outro deputado do partido sai e a casa cai igual.
0: É isso. Vamos torcer para que as coisas se acalmem, para que essa escalada de violência aí, não acontece. Bom, vamos então passar para o nosso próximo bloco para continuarmos tratando de questões relacionadas ao conflito palestino-israelense. Bom, gente, nesse segundo bloco, é, a gente, na verdade, terminamos aí o outro bloco é, falando sobre questões aí do conflito palestino-israelense. É, nesse segundo bloco, a gente vai começar falando de um atentado que aconteceu na sexta-feira da semana passada, isso um pouquinho antes de sair o nosso último episódio. Então a gente não conseguiu incluir, mas a gente comenta aí é, um atentado que aconteceu é no é uma cidade-assentamento, né? Um assentamento que se transformou numa cidade gigante chamada Ariel, é, bem no centro da Cisjordânia, né? Fica ali cravado no meio da Cisjordânia, tem inclusive uma uma universidade. É, o ouvinte mais antigo talvez lembre, né? a gente comentou de um professor que ganhou o prêmio Israel de... de um, eu não me lembro qual foi o prêmio de Israel que ele ganhou. Enfim, ele foi, foi... Ganhou um prêmio, o Ministério da Educação não queria é, que ele recebesse o, o prêmio por conta de posições em que ele defendia o boicote à Universidade de Ariel, né, uns anos atrás, é, por ser uma universidade que fica em território ocupado. Então, é, por conta disso, o governo de Israel, é, o, o, o ministro da Educação, na época, aí, do governo Bibi, é, e agora, também, durante esse atual governo, não queriam dar o prêmio a esse professor, professor Goldreich, e a Suprema Corte é, falou, né, é, definiu que ele deveria receber o, o, o prêmio. A gente comentou disso há uns dois ou três episódios atrás. Enfim, é, essa, nessa, tem, foi nessa cidade aí, né, onde essa universidade fica, é, os dois terroristas, eles é, é, passaram pela entrada ali do, do assentamento, né? É, e mataram segurança né, que fica ali na entrada na cabine é, dentro da cabine também estava a noiva do segurança e ele foi é, é, proteger a, a, a mulher e, a, e ele na verdade tomou os tiros então, né, o nome dele era é, Vyatslav Daniel Golev Salva, era o, a Salva era o apelido dele ele tinha 23 anos né, e como eu falei se jogou em cima da noiva e, e acabou tomando os tiros é, e dois dias depois é, esses terroristas foram presos, é, um deles se chama Iri e o outro aí, o Assi, eles foram presos em casa, né, depois que eles fugiram, eles queimaram o carro, eles viajaram, é, é, e cerca de 10 quilômetros depois, depois, né, do, do, do local lá do atentado, eles queimaram o carro, ligaram para o pai de um deles, que levou é, os dois para casa, e esse cara que deu, né, a carona, o pai do Iri, ele inclusive deu o nome ao filho é, em homenagem a um outro terrorista de Gaza, do Hamas, que era conhecido como engenheiro, é, ele, foi, tinha, ele foi morto em 96 pelo Shabak em Gaza, é, e esse, esse terrorista que matou o, o Vyatslav, ele é, recebeu o nome em homenagem a esse outro terrorista lá de 96. Enfim, o Nelsinho, foi mais um atentado, é o primeiro que a gente vai estar comentando aí, é, mas que mostra mais uma vez aí que... É, as coisas andam quentes, né, cara? Ali na região da Cisjordânia.
1: É, primeiramente, o engenheiro foi o seguinte. Tocou o telefone dele, o celular. Quando ele atende, o telefone explode e ele morre. Foi, foi algo de cinema, entre aspas, né? Na época. Se não me falha a memória, foi, foi isso que aconteceu. É, o engenheiro, o apelido dele era engenheiro porque ele planificava os atentados da, na parte técnica. Por isso que o apelido dele era engenheiro. É, como a gente falou anteriormente, na Cisjordânia Há um controle da autoridade palestina, que é ligado ao grupo Fatah, que era o grupo dominante da, o... da antiga OLP, que é, tinha o comando do Yasser Arafat hoje do Mahmoud Abbas, do Abu Mazen. Mas mesmo assim, dentro da Cisjordânia há muitas pessoas identificadas com Hamas. Então isso, isso explica, de repente, um, uma pessoa que um jovem que faz um, faz um atentado e não sozinho e de repente ele recebe uma colaboração é cúmplice, o cúmplice é o pai dele que o homenageou com o nome de um outro terrorista, quer dizer, essa situação, ela mostra um quadro da história. O outro quadro da história, a cidade de Ariel, como tu falaste bem, é uma grande cidade, é, em termos de população, de localização, para teres uma ideia, de Ariel para a praia de Ercelia, é 25 minutos de carro. É uma cidade muito bem localizada, muito perto do, do aeroporto, muito perto de Tel Aviv, perto de, de Jerusalém. O ônibus de Tel Aviv para Ariel demora 50 minutos, porque ele vai parando, ele, ele, vai, ele sai de Tel Aviv, passa por Ramat Gan, passa por, é, pela estrada número 4, passa por Rochain e de para para Ariel, é pertinho. Se a pessoa vai de carro e não vai de ônibus, ela vai pela estrada número 4, passa costeando ali Farsaba, Aranana e já chega a Ariel. E essa universidade, por um lado, ela recebe muitas doações do estrangeiro, ela recebe dinheiro é, estatal, como as outras universidades também, e ela... Por um lado, ela ganha muitos incentivos, dependendo de quem estiver no, no Ministério da Educação. Por outro lado, ela recebe muito boicote, tanto estrangeiro como dentro de Israel, porque sim, ela está no, depois da linha verde, como tu acentuaste muito bem. Então, a cidade de Ariel, nem toda a população de Ariel se considera... É, como uma pessoa ligada à direita israelense ou uma pessoa que apoia, digamos que a ocupação israelense em, em, em territórios que formam o, o, o Estado Palestino ou a autoridade palestina. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, muitas vezes o preço de uma casa, hoje até os preços se equipararam um pouco, subiram muito os preços de imóveis em Israel, mas houve momentos em que em Kfarçaba, se tu ias comprar uma casa, tu pagavas 10 e em Ariel tu pagavas 1 ou 1,50. Então essa proporção e, e casas muito boas e investimento é, também das prefeituras e verbas que vinham do governo central, que faziam com que se investisse em infraestrutura, e valia muito a pena a pessoa comprar uma casa lá. E a pessoa dizia, olha, politicamente até não concordo muito, mas vou comprar lá. Por outro lado, existem muitas pessoas que sim moram lá por uma questão política, ideológica e uma questão nacional.
0: É isso, é um atentado aí que, como todo atentado, deixa, choca muito. Principalmente depois de começa a ver as informações e os terroristas já tiveram, eles é, é, fizeram reconhecimento do local, eles sabiam... É, em que momento atacar, em que dia fazer o atentado, sabia quando quando era mais fácil, era mais difícil no caso né, de ter é, um apoio ali para o vigilante né, que estava na na, na na cancela, enfim. Eles sabiam de tudo, é, já tinham passado, foi depois mostraram as imagens né, que já tinham entrado ali no assentamento várias vezes para... Enfim, tinham checado o terreno, eles sabiam o que eles estavam fazendo, não foi algo pensado de última hora, foi algo que já tinha alguma preparação. É, bom, e a próxima notícia desse bloco é sobre Yomas e Caron, né, a gente essa semana é, comentou, é, teve o, na, de terça para quarta-feira, né, teve o dia é, em que a gente, durante o dia de quarta-feira, obviamente, né, o de que a gente lembra, os soldados mortos, né, em guerras, é, é, em serviço, né, de uma forma geral, não necessariamente em guerra, né, os soldados mortos em serviço, é, e pessoas vítimas de atentados terroristas, é, a gente comemorou esse dia foi um dia lembrado né de terça para quarta-feira um dia que a gente, a gente enfim é, é, há sempre sirenes aqui em Israel duas vezes né, na terça de noite e na quarta em que todo mundo para para lembrar as vítimas né é um dia muito emotivo na, aqui dentro do país é e na cerimônia oficial né que foi na, na, na quarta-feira né o Bennett ele fez um discurso né falou de união ele falou de, que a gente tem que cuidar da nossa casa, no caso, né, que ele é contra a divisão que existe na sociedade israelense e que é uma divisão que está muito mais muito mais forte a cada dia. né, não, Essa questão da direita, esquerda, é, é, é secular e religioso. Enfim, há várias discussões né, e tudo aqui em Israel é muito radical. Então, ele comentou sobre isso, falou que durante o período de é, Davi e Salomão, o reino de Israel durou cerca de 81 anos é, e depois no período do, do Hashmonaim, né? É, essa independência foi de quase 80 anos, enfim. E agora a gente está na, na, na oitava década né, no, do, do Estado de Israel moderno e falou que foi exatamente nesse período em que os, as, é, é, as experiências anteriores, né, que o povo judeu teve é, de independência há milhares de anos atrás, caíram com essa idade que a gente tem hoje, né? Enfim, foi fez um discurso nesse sentido e já num outro, numa outra cerimônia, né, que tinham cerimônias onde é, tinham mais famílias enlutadas é, é, né, é, não eram só eram na primeira cerimônia você tem muitos soldados, né, uma cerimônia é, é, mais ligada ao exército também e a segunda cerimônia em que eles teriam famílias, famílias, né, inlutadas, é, o Bennett foi praticamente, eu não vou não vou dizer escorraçado não é a palavra correta, mas ele foi é, ele foi impedido de falar, né, ele é, foi vaiado Aí é, por várias pessoas, não não a maioria, ele foi vaiado por poucas pessoas. É, inclusive o Canal 13 mostrou uma das pessoas que estava vaiando era um era um ativista do Likud que é ele ia nas manifestações e fazia faixa dizendo esquerdistas traidores, enfim. É usou o cara usou o dia é, da em memória dos mortos, né, caídos é, é, em serviço, é para fazer política, né, o que não pega nem um pouco bem é né, um tiro muito mal dado e é, o Ben também é, recebeu aí mensagem de famílias é que eles não não aceitariam é que ele fosse nos, nesse nessas cerimônias porque afinal de contas ele tinha é aceitado fazer o governo com Ramo né com o Partido Árabe né, isso é uma questão muito interessante é Nelsinho um dia quente né um dia que é muito emotivo e que com toda toda essa radicalidade dentro da sociedade israelense a gente vê o tempo todo a questão árabe, é, né? a questão nacional aqui, ela sempre fica muito a flor da à flor da pele. Né, cara
1: é, Eu estive no, no ato, em, em memória, dos soldados caídos e vítimas do terrorismo na Universidade de Haifa, onde eu trabalho. Foi na quarta-feira do meio-dia, às duas. E eles trouxeram pessoas contando histórias, relembraram, e parentes falaram da... Falaram do, das suas perdas na, 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 nas próprias famílias. Pessoas lembraram alunos da universidade, pessoas que eram ligadas à universidade e que também foram vítimas. E lembraram bem o número... Mais de 24 mil, né? Mais de 24 mil desde 48. É o, é o número... Tem um número exato, não me lembro agora, mas é mais de é na taxa de 24 mil. E tem um outro detalhe também que é o seguinte. Tu falaste da divisão na sociedade. A grosso modo, muitas pessoas dividem entre pró-Bib e anti-Bib, que a bipolarização seria essa. E o atual gabinete comandado pelo Naftali Bennett e também pelo Yair Lapid seria o gabinete mais amplo da história do país, isso já foi tratado aqui em edições anteriores, e realmente foi aquele gabinete que se uniu e uniu pessoas de extremos distintos do espectro político israelense, exatamente porque eram pessoas que estavam ou na oposição ao Bibi Netanyahu ou já não acreditavam nas promessas furadas do Bibi Netanyahu para parceiros de governo. E aí, quando tu vês uma pessoa é, ligada ao partido do Bibi, aproveitando, como tu falastes bem, fizestes o retrato fiel da situação, não, é, é uma total falta de fair play e uma total falta até de respeito pelo, pelo ato em si, o e Zikaró, esse dia de lembrança dos soldados caídos e vítimas do terrorismo, é um dia de contemplação, é um dia de respeito, é um dia de silêncio. Assim como uma semana antes, o dia do, do Holocausto, memória às vítimas do Holocausto, também é um dia de silêncio, é um dia de contemplação, as coisas fecham à noite, toca a sirene, as pessoas ficam em silêncio, as programações de rádio e televisão encerram suas atividades. As pessoas eh, procuram não colocar música alta, as pessoas procuram respeitar o luto e a dor das pessoas que passaram ou pelo holocausto ou por, por, eh, foram vítimas, eh, no caso, ou soldados ou militares ou civis que foram vítimas em, em guerras e em conflitos. Se procura respeitar a dor alheia. Todo mundo em Israel tem algum, conhece alguém que tem um parente que morreu no, na Segunda Guerra Mundial ou até nessa história de Israel desde o, o, o início do, do século 20 todo mundo conhece alguém tem algum vizinho algum parente então eu, eu procuro ficar em silêncio mesmo que não tenha alguém diretamente para respeitar a dor do meu vizinho para ser solidário e no momento que ele usa esse essa, esse, esse ato essa situação para puxar para um lado político eu não me lembro de isso ter acontecido antes em Israel e se acontece Olha, é um momento lamentável, lamentável. Por si só tem que ter silêncio e respeito às famílias enlutadas. E ele usar isso de um modo político realmente é profundamente lamentável.
0: É isso. Realmente usar o Iomas usar o e Caroni como ferramenta política, explorar politicamente isso, é de uma baixeza, né, cara? Que É de pouco esperar. E é só um comentário também, né? Todo ano é já 15 anos, se eu não me engano é feito um, um, uma cerimônia, né, binacional, ela é organizada pelo movimento Lohame, Kolame Shalom, que é combatentes pela paz, e o Fórum de Famílias Inlutadas, o Fórum Binacional de Famílias Enlutadas, é um fórum que ele é os dois movimentos, no do caso, né, eles são movimentos binacionais que tem militantes, né, e participantes é, palestinos e israelenses, né, judeus e israelenses, é, e enfim são duas, duas instituições irmãs também, uma se eu não me engano o combatente pela paz ele saiu do, do famílias inlutadas ou, ou é o contrário, mas enfim são duas instituições que trabalham juntas e é o eles sempre faziam essa cerimônia alternativa, né, é, num, é, fizeram em alguns locais em Tel Aviv, primeiro no centro de convenções em Tel Aviv e depois no parque, né? Porque era um local que cabia muito mais gente. É, com o Corona, é, começou, teve, foi, foi por Zoom. E nesse ano eles fizeram por Zoom novamente, porque receberam várias ameaças. É, e eles fizeram, na verdade, uma cerimônia pequena, né? Com pouquíssimos convidados e que não sabiam o local onde iria acontecer, ficaram sabendo assim de última hora. É, e passaram por Zoom, né? Para que pessoas no mundo inteiro acompanhassem. Eu cheguei aí há uns quatro, cinco é, é, anos a essa a esse evento, né, acompanho agora recentemente pelo Zoom, mas enfim, fui, fui presencialmente no último, inclusive, tinham milhares de pessoas, foi no parque é, é, em Tel Aviv, tinham milhares de pessoas, era sempre um, uma uma cerimônia bem, bem emotiva, né, e bem esperançosa, porque apesar da dor que essas pessoas sofreram, elas eram capazes ali de compartilhar e de estender a mão ao outro lado, né. Enfim, dava uma esperança e, e esse ano, é, apesar da gente ter praticamente é, colocado um ponto final no corona aqui em Israel, pelo menos nesse momento, é, o, o, o movimento não conseguiu fazer um evento presencial por conta aí de ameaça, o que é muito muito
1: triste. É Agora bom, sim. diga. Eu estive neste evento em 2009, foi na rua Sontino, em Tel Aviv, era num teatro que era anexo a um auditório. Então lotou o teatro e aí quem ficou de fora foi para o auditório e assistia ao evento por monitores de televisão. Estavam lá presentes comandando a cerimônia a cantora israelense a Renou Annini, que é conhecido como Noa, e a parceira dela musical, a Mira Wad. As duas comandaram a, a cerimônia, uma cerimônia que exibiu na época muitos vídeos de pessoas, inclusive de Gaza, eh, participando eh, com vídeos gravados, também. Da, da região da, da, da Cisjordânia, da Judeia e da Samária, com muitos judeus e, e árabes que vivem na, naquela região também, e pessoas de, é, passando a seguinte mensagem, a dor é a mesma, o sofrimento é o mesmo.
0: Yeah, exatamente essa mensagem. É, bom, e vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre mais um atentado, nesse caso um atentado que aconteceu ontem, quinta-feira, no final ali, do no apagar das luzes do dia de independência, né, mais um, um atentado aconteceu e eu queria só fazer um, um voltar um pouquinho, né? eu comentei aí é, no bloco anterior sobre o discurso né, do líder do Hamas né, o, o Sinuar, é, é, Sinuar que ele tinha feito, eu falei né, que no, no, nesse discurso que ele fez na semana passada um dos trechos ele falava para que os palestinos que vivem em Israel peguem armas né, e saiam para o ataque e pouco dia, poucos dias assim, né, depois disso aí é, a gente teve mais um ataque é, menos de uma semana depois do discurso do Sinuat, a gente teve mais um ataque em que ele é, é, que palestinos da região de Jenin dois palestinos da região de Jenin é, pegaram carona e foram até o assentamento, não assentamento, desculpa ele dessa vez foi dentro do Estado de Israel do lado esquerdo do muro, né, do lado de cada linha verde é, na, na cidade ultra-ortodoxa de Elad e é, eles entraram na, na, na cidade é, é, estavam armados com, com uma metralhadora e com um machado, só machado, e o, foram deixaram três pessoas mortas. É, um, um deles, inclusive, morreu a golpe de machadada, o que é muito bárbaro, né? Eu fico, toda vez que eu vejo isso, é uma coisa extremamente bárbara. Né? É uma, é, são duas mortes diferentes, né? É, não, eu acho que é, morte é morte, obviamente, mas se você for pensar, né, é, você... É, a, a, a Sua disposição para cometer um crime, né? Você precisa é, é, é matar uma pessoa machadada, ela é muito medieval. mais. É, a, a, a agressividade do crime, né? Ela é muito maior. Enfim. É, é, é... E aí, três pessoas ficaram mortas nesse atentado. Os terroristas ainda não foram pegos, acredita que eles tenham, já obviamente, conseguido voltar para os territórios ocupados. É, como eu falei, isso de Jenin. E, enfim o governo aí mais uma vez tendo que tratar uma questão dessa e mais uma vez correndo atrás de, de terrorista antigamente na né, cara era mais fácil os terroristas é em, em grande parte acabavam sendo presos na hora né cara ou mortos né e agora a gente vê várias possibilidades aí de fuga né cara será que tá, tá tudo pronto esperando aí novos atentados ou tem alguma coisa aí que está indo para trás
1: é primeiramente a cidade de Elad, ela fica é próxima do aeroporto Ben Gurion, indo por uma estrada que vai de, de Petartikva, da área, perto de Petartikva, até o, o aeroporto entrando por trás, entrando ao aeroporto pela entrada secundária, pela área da, da indústria aérea. E a, a segunda é uma estrada que começa ali na Universidade de Barilán, em, em Gan, do lado de de Petartikva, tem também uma cidade ali colada, Gvatmoel. A segunda situação é a seguinte, fica perto da cidade de Showan, também, a cidade gelada. A segunda é, coisa é a seguinte, usar um machado é algo medieval, né? É algo que recentemente, se foi se aconteceu, aconteceu com o Estado Islâmico, mas é as pessoas usam as armas que têm. E essa incitação do, do, do Hamas pode estar dando resultado. Agora, a gente isso precisa ser uma investigação do setor de inteligência da, do Ministério de Defesa e, da, e do Serviço Secreto de Israel para saber qual foi a se, eu, se esses atentados todos estão interligados ou se, de repente, pessoas estão se levantando para fazer atentados e, de repente, um caso não tem relação com o outro. Isso precisa ser investigado. Eu sei, isso foi divulgado na imprensa israelense, que nessa área de Janin, também na área de Nablus, eh, a, o Serviço Secreto de Israel conseguiu desbaratar eh, pessoas que estavam planejando atentados. Mas a gente não sabe até que ponto uma pessoa sozinha pode se levantar e fazer um atentado por si próprio, ou se existe, de repente, uma orientação ou uma ordem superior. Essas são questões que precisam ser investigadas. Agora, na cidade de, de Elad, havia uma segurança muito fraca, e principalmente porque essa, esse atentado ocorreu no finalzinho de um feriado, no finalzinho do feriado da, do, do Dia da Independência. Então, a, a segurança estava realmente num momento, de repente, como é que a gente pode dizer, um momento meio adormecido, ou, por outro lado dizendo assim que quando tu tens uma cidade ortodoxa, uma cidade como ou um bairro ortodoxo, muitas vezes eles mesmos fazem a, a própria segurança. E eles fazem a própria segurança assim meio que confiando, botar entre aspas, mas sem ironia, confiando meio que na no poder divino. Muitas vezes eles não fazem a segurança como tem que ser feita. E eu não sei até que ponto o, os terroristas eles tiveram essa ciência ou não. Por que que eles escolheram exatamente Elad. Nós tivemos já um atentado nessa última leva de violência na cidade de Bnei Brac, que fica na Grande Tel Aviv, e é uma cidade com uma maioria ortodoxa, com 100% das pessoas praticamente são ortodoxos, e isso aí foi algo que também acendeu um sinal de alerta. Mas depende muito da inteligência, do serviço de inteligência de Israel, avisar populações e avisar localidades eh, de um risco. Hoje, a informação oficial é essa, qualquer pedaço de Israel, qualquer cidade, qualquer localidade de Israel, por maior ou menor que seja, pode ser atingida por um atentado. Essa é a informação oficial, todo mundo na, na sua casa, na sua cidade, na sua região precisa ficar alerta.
0: É isso, uma semana, esse atentado fechou a semana, né? uma semana que é muito tensa e que de um momento que a gente sai né, da, do Yom Hazikaron que é um dia né, muito triste, muito tenso, e de uma hora para outra a gente sai para a alegria do, do Yom Azikaron, vamos dizer assim, né? a gente sai da... O, o, só para só ouvir uma ideia, né, os, é, é, parte né, dos, das cerimônias é, de Yom Hazikaron do dia de lembrança aos caídos né, é, em serviço, ele é no, no Har Ertzel, né que é o cemitério militar em Jerusalém, o principal cemitério militar do país, é, e a cerimônia de Homatagem Maut né, da, da vida da, da, do dia da Independência também é no mesmo cemitério, né, é um, é um tem uma praça enorme, né, que é onde inclusive está o túmulo de Teodoro Ercsa, né, que é aí o considerado pai, né, do sionismo moderno, é e ali é feita toda a cerimônia, uma semana festiva e tudo mais. É, enfim, aí esse esse atentado ele fecha essa semana é, que é muito tensa aqui no Israel Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política internacional essa semana. Bom, gente, esse bloco aí a gente vai tratar de questões é, internacionais, né? questões aí da política externa aqui em Israel. É uma questão central que explodiu né? no, no domingo passado, é, não, na verdade, a segunda-feira passada, o ministro das Relações do Exterior da Rússia, o Sergei Lavrov, ele deu uma declaração, né? na verdade foi uma entrevista que ele deu para a televisão italiana, e ele falando que o fato do Zelensky ser judeu né, não impede que a Ucrânia tenha elementos nazistas né, no seu governo, e ele falou que Hitler tinha também sangue judeu, né? é, e continuou dizendo que os judeus eram um os maiores antissemitas e tudo mais, enfim, aquela teoria da conspiração que a gente já ouviu várias vezes, né? A teoria da Constituição antissemita, é, o Lavrov ele fez questão ali de colocar isso mais uma vez, de levantar. É, obviamente, gerou fúria aqui do lado israelense. Né? O Bennett reagiu, né, o primeiro-ministro, dizendo que é, as palavras do, do Lavrov são inaceitáveis, né, mentirosos. É, disse que, obviamente, que os judeus não são responsáveis pelo seu próprio genocídio e que não tem como comparar o Holocausto aí com nenhum outro evento né, do, do nosso tempo, né, do tempo moderno isso foi o que o Bennett falou, é, e o ministro do exterior, que né, também vice-primeiro-ministro, vamos dizer assim, o, o primeiro-ministro primeiro na, na, rota, na rotação, né, que vai entrar aí depois do Bennett, tem que, é, pode ser que entre depois do Bennett, o Yair Lapid, né, que ele disse que Israel faz tudo para manter aí boas relações com a Rússia, é, lembrando que o, 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 desde que começou essa guerra na Ucrânia, o Lapid ele tem tido um tom, mais é, agressivo, assim, mais crítico, na verdade, contra a Rússia, né, por conta aí dessa guerra da Ucrânia. E dessa vez ele falou que os russos passaram do limite, né, falando que é inaceitável o que, ele, o que, ele, o que eles falaram também, é, é, enfim. E se aproximou imediatamente do ministro da, da, do exterior da Ucrânia, ele que mandou, fez um Twitter, um tweet também, é, falando, né, é, que é, tanto ele, o ministro Kuleba, né, o ministro da Ucrânia tanto ele quanto o Lapid estavam ali revoltados por conta dos comentários antissemitas do, do Lavrov, né, e falou que é, o antissemitismo é uma coisa, é, é, é um elemento presente nas elites russas há muito tempo. Né? O interessante é que os dois lados, né, tanto os ucranianos quanto os russos, eles têm jogado o tempo todo com a questão do nazismo, com a questão do antissemitismo, enfim, é, é uma questão que tem subido muito né, é, dentro aí dessa, tem sido muito levantada, né, dentro da guerra e toda a narrativa, né, é, pela durante a guerra da Ucrânia e até que ontem no dia de independência, no dia 5 de, de maio é o Putin ligou para o Bennett, né, para dar aí os parabéns e ele teria pedido desculpas pelo que o Lavrov disse. Isso foi uma informação que a gente recebeu do, do governo israelense né, o, o porta-voz russo é no Kremlin não falou, ele falou que houve a ligação e que o Putin deu os parabéns. Né, ao Bennett, mas que na verdade, é, quer dizer, não na verdade, ele não, ele não confirmou que o Putin tinha pedido desculpa, é, mas é fato que pediu desculpa, porque foi uma foi uma uma fala muito infeliz do Lavrov e inclusive Israel logo depois desse, dessa é, Israel que durante todo esse período aí da guerra da Ucrânia né, tem se tentado tem se tentado se manter em cima do muro, né? É um país que mantém boas relações com a com a Rússia, né? É, mantém boas relações também com a Ucrânia tem uma população russa muito grande aqui em Israel, é, inclusive o ministro da Economia é russo, é, é, enfim, e também Israel, a Rússia hoje controla o espaço aéreo da, da Síria, praticamente Israel constantemente faz ataque né, a, a comboios iranianos na Síria, é, então Israel tem sempre essa relação aí com a Rússia e por isso é, durante, desde o início da guerra ele, o país se manteve assim meio que em cima do muro, né, ele não, não entrou em sanções contra a Rússia, é, enfim, e é, agora deu uma estremecida e o, inclusive depois da, dos comentários do Lavrov, é, Israel permitiu que é, é, países que compraram armamentos né, de Israel e quisessem mandá-los para a Ucrânia, é, te, tinham aí é, carta verde, sinal verde para fazer isso. Né? Porque muitas vezes quando é, um país vende para um, um outro país seu armamento, está ali no, no contrato que ele não pode repassar esse armamento para outros países, né? Pelo caso, pode cair na mão de inimigos mais diretos, vamos dizer assim. Então, Israel falou, ó, quem comprou arma de mim pode passar para a Ucrânia, não tem problema. E, obviamente, que a Rússia também não quer isso, né? E aí, na quinta-feira, ontem, dia de independência, o Putin ligou para o Naftali Bennett e pediu desculpa de rabia entre as pernas. É, essa guerra da Ucrânia aí, de uma forma ou de outra, né, Nelson, vai mudar o mundo inteiro, né? E aqui, obviamente, no Oriente Médio vai ter também suas implicações, né, cara?
1: Primeiramente, a relação da Rússia com a Síria é muito boa, o que fazia com que a relação direta da Rússia com Israel não fosse tão boa assim. Esse é o primeiro tópico. Só que o Vladimir Putin, que já está no poder na Rússia há mais de 10 anos, sempre teve uma boa relação com Bibi Netanyahu, que ficou no poder mais de 10 anos em Israel. Quando Bibi Netanyahu estava por deixar o poder, o Putin deu uma declaração dizendo que não faria boas relações com o novo governo de Israel, porque a relação dele boa era com Bibi Netanyahu e não com Israel. Só que, no primeiro encontro, a portas fechadas, ele ficou oito horas conversando com o Naftali Bennett e saíram como melhores amigos. Hoje, a relação do Bennett com o Putin é uma relação muito boa, mas o Yair Lapid, tem feito declarações pró-Ucrânia e isso tem desagradado muito o Kremlin. Esse é o problema. O Yair Lapid tem sido o problema dessa jogada ao fazer declarações pró-Ucrânia. É o problema, segundo a Rússia, né? O Naftali Bennett se coloca numa posição um pouco mais neutra, porque o Yair Lapid não é apenas o ministro de relações exteriores de Israel, ele é também o primeiro-ministro substituto. E se esse governo segurar a onda? Até a metade do mandato, o Yair Lapid passa a ser o novo primeiro-ministro. Então, esta questão precisa ser equalizada também. Esta relação, o, o, o Vladimir Putin, por um lado, tem protagonizado esta guerra com a Ucrânia, coloca em risco outros países da região e deixa de orelha em pé potências mundiais ligadas à OTAN. Por outro lado, às vezes o Vladimir Putin, através de uma conversa telefônica ou através de uma de uma conversa tete a tete, ele ele pode ser acalmado. Tem esses dois lados da moeda. Um outro detalhe que tu citas do ministro da Economia, que é o Avigdor Lieberman, ele veio da Moldávia. Ele é da Moldávia e nós temos aqui em Israel é, mais de um milhão e meio de russo-parlantes. Só que desses russo-parlantes, muitos vieram também da Ucrânia e de outros países da antiga União Soviética, não apenas da Rússia. E a gente tem é, ucranianos ou pessoas que vieram da Ucrânia para Israel, muitos se identificam com a Ucrânia e muitos vieram de regiões da Ucrânia que têm uma identificação com a Rússia. Então é uma questão muito muito complicada e muito complexa para a gente analisar. Às vezes a gente ouve a pessoa falando em russo, a gente fala que a pessoa é russa. Só que, na verdade, a pessoa veio de, veio às vezes do Uzbekistão, às vezes da Lituânia. E aí a pessoa tem uma identificação pró-Putin ou anti-Putin. Às vezes a pessoa é da Rússia, mas é da oposição ao Putin. E aí como é que ela vai se portar é, perante a invasão à Ucrânia? Ela vai ficar contra ou a favor? Então são questões muito tênues e muito complexas, com muitas subdivisões.
0: É, sem sombra de dúvida. É exatamente isso que você falou. A gente, eu, né, é, cometi, cometi o erro aí de falar é, é, que o Liberman é russo, né? Mas na verdade é toda uma questão é, soviética, na verdade, né? Ele veio da União Soviética, no caso, no final da União Soviética, é que foi quando chegou aí uma parcela gigante, né, de russos, mais de um milhão fizeram aliar num período muito curto, né? E foi no final da União Soviética Então, é, na verdade, até Não sei se é preconceito, vamos dizer assim Mas a gente acaba generalizando né? uma... Não é um preconceito, é uma
1: gener... generalização de falar Isso acontece que toda... com os latinos também é, Às vezes a pessoa fala espanhol Aqui em Israel diz, não, ele deve ser argentino E às vezes é chileno, é uruguaio, é equatoriano O Lieberman conseguiu vir para Israel No final da década de 70 Fez a faculdade aqui na Universidade Hebraica de Jerusalém Ele fez é, relações internacionais e esse período que tu dizes do final da, da União Soviética é, no, é, em 91, durante o ano de 91, chegaram 200 mil é, judeus da in, ainda da antiga União Soviética, ainda não era, ainda os países não, não eram independentes, e desde então se chegou a um número de 1,5 russo-parlantes, e nessa, nessa questão de russo-parlantes incluem também novas gerações que já nasceram em Israel, mas aprendem o russo em casa e faz, falam o russo com as famílias aqui em Israel. É isso.
0: Vamos, então, passar para o próximo bloco para ouvirmos o seu comentário, Nelsinho, mais do esporte. Vamos lá.
1: Meu caro Gorenstein, seguindo aqui na onda para para o depoimento esportivo, para o comentário esportivo, campeonato israelense de futebol masculino chegando aos finalmente. Eu me lembro que em dezembro, janeiro, eu falava, o campeonato vai até maio. Nós já estamos em maio. E o Maccabi Raifa que é o atual campeão, fatalmente vai conquistar o bicampeonato. Ele tem nove pontos na frente do segundo colocado, que é o Apuel Bercheva. E o próximo jogo, no, no sábado, oito e meia da noite, horário de Israel duas e meia da tarde, horário do Brasil, é a Poli Bercheva e Maccabi Raifa na casa do Poli Bercheva. Então, um empate ou uma vitória do Maccabi Raifa praticamente sacramenta o título. É uma questão matemática que não vai ter como alcançar. O Maccabi Raifa fez um campeonato linear, um campeonato organizado, manteve o plantel, investiu e com, todo, com todos os méritos, com toda a justiça, vai abocanhar o campeonato e garantir uma vaga na Liga dos Campeões da Europa. O segundo e o terceiro fatalmente serão Apuel Bercheva e Maccabi Tel Aviv. Esses dois ganhariam uma vaga para as fases preliminares da Liga Europa. Mas a disputa mais emocionante está na zona de rebaixamento. Né? O Apolo Jerusalém, que é o teu time, time do Kiki, do João, eu também é uma simpatia muito grande, Eles têm, ele tem 27 pontos e enfrenta agora, no domingo, jogando em casa, o Maccabi Petarticva. O Maccabi Petarticva tem 24 ao lado do Nofa Galil, os dois estão na zona de rebaixamento, o Nofa Galil e o Maccabi Petarticva. Então, se o... Apolo Jerusalém vencer esse jogo em casa contra um, um adversário direto praticamente se garante na Série A para o ano que vem, na Liga Superior, na Liga Taal, para o ano que vem. O Apolo Jerusalém, que começou é, na metade da, da primeira década desse século, um time que começou como uma ONG e mantém a ONG até hoje administrando o clube. Não é um clube empresa como a grande maioria do, dos times israelenses. Começou desde a quinta divisão, que é uma liga regionalizada, e foi galgando passo a passo. Se conseguir se manter após eh, esse ano na primeira divisão para o ano que vem, vai ser uma conquista muito grande e uma esperança de que para o ano que vem possa vir ainda com um time ainda mais competitivo. Não, Nelsinho,
0: é, algo mais acrescentar ou a gente fica por aqui, cara? Mandar um abraço para o João
1: e espero que ele possa fazer to todas as suas atividades extras que ele tem e que ele possa também descansar um pouco e voltar na semana que vem.
0: O João deve estar deve tá nervoso né, de não ter conseguido aí participar do podcast essa semana. Mas eu sim queria te agradecer aí <risos> mais uma vez por ter... É... Participado aí comigo é sempre um prazer, é sempre uma honra ter você aqui contigo. Temos toda semana, né? Mas gravar o podcast com você é sempre uma honra também. A honra é
1: minha, eu fico muito contente. E lembrando que a participação esportiva surge é, em uma ocasião em que eu precisei é, substituir o João. A gente tratou no, na parte das notícias, de duas ou três notícias esportivas, não necessariamente do futebol. E a partir daí tu fizesse o convite para gravar o comentário esportivo, algo que se mantém já há mais de dois anos.
0: É isso. Estamos aí no já episódio 137. Daqui a pouco a gente completa também três anos de podcast. É uma, sem sombra de dúvida, uma marca histórica, né, cara? Sem dúvida nenhuma.
1: Então você Maravilha.
0: participa com a gente no nosso episódio aí de três anos. Muito muito contente com isso. Ficou muito, muito honrado. Valeu, Nelsinho. A gente se fala, então. Um grande abraço, cara.
1: Abração, falou. Valeu.
0: Tô de bola.
1: Maravilha, maravilha. Pô, Pokémon tá okay, é nóis. É, é nóis. Ah? Não, maravilha. Chamou teu
0: Vocês também. Valeu, um abraço. Valeu, pô, um abraço. Tchau, tchau.